0: Hallo, hier ist Bibletunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Dave Branda. Das Hohelied, das ist dieses Buch, das viele von uns als Teenager heimlich gelesen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht rote Ohren bekommen haben. Eine romantische Liebesgeschichte mitten in der Bibel. Was soll das? In dieser Bibletunes-Staffel widmen wir uns einem der faszinierendsten und gleichzeitig unbekanntesten Bücher der Bibel. Oder wann hast du zum letzten Mal eine Predigt über das Hohelied gehört? Das Hohelied ist ein Buch, das in unseren Kirchen und Gemeinden kaum eine Rolle spielt. Das war in der Geschichte der Kirche nicht immer so. Im ganzen Mittelalter und über die Reformation hinaus, eigentlich bis ans Ende des 18. Jahrhunderts, war das Hohelied ein enorm wichtiges Buch im Leben der Kirche. Unzählige Kommentare wurden dazu verfasst und es wurde viel darüber gepredigt. Erst in den letzten 200 Jahren ist es um das Hohelied merkwürdig still geworden. In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns bei Bibletunes mit dem Hohelied und ich möchte versuchen, dir einen Zugang zu diesem Buch zu verschaffen, damit du es mit Gewinn lesen und in deinen Glauben und in deine Beziehung mit Gott integrieren kannst. Dafür müssen wir uns überlegen, wie man das Hohelied verstehen kann. Ich stelle drei Verständnisarten vor und erkläre dann, welche ich bevorzuge und welche ich für diese Staffel wähle. Da ist zuerst einmal das wörtliche Verständnis. Dieser Zugang ist ganz direkt und einfach. Man nimmt die Texte, wie sie dastehen, und offensichtlich sprechen sie von der Liebesgeschichte zweier Menschen. Das Hohelied beginnt so. Das schönste aller Lieder von Salomo. Komm und küss mich, küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Mann und Frau verlieben sich, die verbringen Zeit miteinander, die verlieren sich aus den Augen, suchen sich sehnsüchtig, finden sich wieder. Es ist die perfekte Love Story. Der Stoff, aus dem Liebesgeschichten sind. Jetzt kann man bei diesem wörtlichen Verständnis stehen bleiben und sagen, dieses Buch ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen und es hat uns darüber hinaus nichts Geistliches zu sagen. Schließlich wird Gott im ganzen Hohelied ein einziges Mal erwähnt. In Hohelit 8, Vers 6 heißt es, «Wenn die Liebe erfasst, der kennt ihr Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn.» Das Problem mit diesem Verständnis ist, warum um alles in der Welt hat dieses Buch in der Bibel seinen Platz? Gute Liebesgeschichten, die finde ich auch an anderen Orten, und die sind dann nicht 3000 Jahre alt. Heute herrscht diese Verstehensweise vor, und sie hat dazu geführt, dass das Hohelied in die Ecke derjenigen biblischen Bücher gedrängt wurde, die wir etwas ratlos beiseite gelegt haben. Aber diese Verstehensweise ist relativ modern. Bis ans Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Hohelied nicht wörtlich, sondern mehrheitlich allegorisch verstanden. Allegorisch, das heißt, hinter dem, was im Hohelied offensichtlich steht, müssen wir einen tieferen Sinn entdecken. Es kann ja nicht sein, dass hier nur von der horizontalen Ebene, von der Liebe zwischen Mann und Frau berichtet wird. Stattdessen begibt man sich auf die Suche nach einem verborgenen Textsinn. Der Mann steht für Christus, die Frau für die Gemeinde oder den einzelnen Christen. Hier spielt also nicht die Geschichte zweier Menschen, sondern die Geschichte zwischen Mensch und Gott. Das hat den offensichtlichen Vorteil, dass man mit dem Hohelied jetzt etwas anzufangen weiß. Gott kommt nicht mehr nur an dieser einen Stelle vor im Kapitel 8, sondern in jedem Vers. Hier geht es also gar nicht mehr um Menschen, sondern es geht um die Geschichte Gottes. Aber das Problem dieser Verstehensweise liegt darin, dass sie das Offensichtliche nicht mehr wahrnimmt. Hier geht es ja offensichtlich um eine Love Story zwischen zwei Menschen, das lässt sich schlecht verneinen. Und außerdem hat die allegorische Auslegung ein paar seltsame Blüten getrieben. Hinter jedem Wort musste ein geistlicher Sinn entdeckt werden, weil das, was da stand, nicht das Eigentliche, nicht das Bedeutende sein konnte. So wurde im Lauf der Zeit in der Auslegungsgeschichte jeder Baum im Hohelied, und davon gibt es einige, zu einem Hinweis auf das Kreuz. Und wenn man das macht, dann driftet man schnell in eine willkürliche Auslegung ab, die nicht unbedingt weiterhilft. Also wir haben zum einen die wörtliche Verstehensweise, die nur Mann und Frau im Holi sieht und zum anderen die allegorische, die alles auf Gott und Mensch bezieht und dabei die Menschen fast nicht mehr wahrnimmt. Ich möchte für eine dritte Verstehensweise werben, die versucht, beide Ebenen ernst zu nehmen und miteinander zu verbinden. Dabei gehen wir mal vom Offensichtlichen aus. Das Hohelit erzählt eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen. Das ist völlig klar, wenn man das liest. Aber die Liebe zwischen zwei Menschen, die steht nie für sich selbst, sondern die ist immer ein Bild für etwas Größeres. Das ist nicht nur im Hohelit sondern in der ganzen Bibel. Ja, in, in der Welt ist das so. Paulus zitiert in Epheser 5, Vers 31 den grundlegendsten Ehevers des ganzen Alten Testaments. Aus 1. Mose, er zitiert, «Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau», dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ein Fleisch, wie es andere Übersetzungen sagen. Und dann schreibt Paulus im nächsten Vers, das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Hier sehen wir, wie Paulus zwei Ebenen miteinander verbindet. Die horizontale Ebene zwischen Mann und Frau mit der vertikalen Ebene zwischen Christus und der Gemeinde. Natürlich spricht dieser Vers aus dem Alten Testament von der Verbindung zwischen Mann und Frau. Niemand würde das bezweifeln, aber Paulus deutet den Bund zwischen Mann und Frau auf etwas Größeres, auf den Bund zwischen Christus und der Gemeinde. Oder andersrum gesagt, die Liebe zwischen Mann und Frau, die weist immer über sich selbst hinaus auf die Liebe zwischen Gott und Mensch. Die existiert gar nicht einfach nur für sich selbst, sondern sie ist ein lebendiges Gleichnis für etwas Größeres. Und genau in dieser Linie sehe ich das Hohelied. Es beschreibt in poetischer Sprache und mit wunderschönen Bildern diese zwischenmenschliche Liebe zwischen Mann und Frau. Aber damit weist es über sich selbst hinaus auf die Liebe zwischen Gott und Mensch weil Liebe nie für sich selbst steht, sondern immer auf den Gott hinweist, der von sich sagt, dass er die Liebe ist. Gut, jetzt muss ich eine Klammer öffnen. Wir sind hier in einer etwas trockenen Einführung, aber jetzt meldet sich der Prediger in mir. Wenn du verheiratet bist, dann ist deine Ehe, deine Liebe zu deinem Partner, deiner Partnerin, ein lebendiges Gleichnis der Liebe zwischen Christus und der Gemeinde. An deiner Liebe, an deiner Hingabe zu deinem Ehepartner können Menschen in eurem Umfeld das Evangelium entdecken oder auch nicht. Die Leitfrage einer Ehe ist deshalb nicht, wie werde ich glücklich, sondern wie können wir dieses lebendige Gleichnis sein, das auf diese größte Liebesgeschichte aller Zeiten hinweist, auf die Liebe zwischen Christus und der Gemeinde. Gut, Klammer zu, das war eine Randbemerkung. Zurück zum Hohelied. Wenn ich das Hohelied jetzt als Liebesgeschichte ernst nehme, dann muss ich nicht aus jedem Vers oder aus jedem Wort eine geistliche Wahrheit herauspressen, weil das, was da steht, nicht reichen würde. Natürlich kann es noch tiefere geistliche Wahrheiten geben, das streite ich gar nicht ab, aber ich muss keinen verborgenen Sinn herauspressen. Die Liebesgeschichte ist in sich genug, aber Liebe ist eben nie nur Selbstzweck, sondern sie weist auf dieses Größere hin. Und so weist das Lied über sich selbst hinaus auf die Liebe zwischen Gott und Mensch. Wir können etwas über diese Liebe lernen und das Lied kann unserer Liebe zu Gott und seiner Liebe zu uns Worte geben. In den kommenden Wochen machen wir uns bei Bibel zu uns auf Entdeckungsreise. Wir gehen das Buch abschnittsweise durch und überlegen uns, was es über die Liebe zu sagen hat. Und dann machen wir uns Gedanken, wie wir das in unsere Beziehung zu Gott einbauen können, was das für unsere Beziehung zu Gott bedeuten könnte – ich werde das Hohe Lied also nicht Wort für Wort oder Baum für Baum auslegen, sondern den großen Linien der Liebe nachgehen, die in diesem Buch so wunderschön beschrieben werden. Und dabei werde ich immer wieder zwischen der horizontalen Liebe von Mann und Frau und der vertikalen Liebe von Gott und Mensch oder Christus und der Gemeinde hin und her springen. Gut, eine Sache müssen wir jetzt noch klären, bevor wir loslegen. Wie gehen wir mit den explizit erotischen Stellen im Hohelied um? Ich lese vor voraus Hohelied 7. Dein Schoß gleicht einem runden Kelch, der stets mit edlem Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist golden wie Weizen, von Lilien umkränzt. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle. Was machen wir mit solchen Versen? Sollen wir einfach schnell weiterlesen, Augen zu und durch? Oder dürfen wir diese Intensität der Liebe zwischen Mann und Frau auf die Intensität der Liebe zwischen Gott und Mensch hin deuten. Das Hoelied ist romantisch, das ist völlig klar. Es nimmt die Liebe bis in ihre körperlich intimste Ebene, die Sexualität, ernst. Aber gerade dadurch bleibt es auf seinem eigenen Terrain, das wäre ja voll schade, wenn die horizontale, zwischenmenschliche Liebe sich völlig leidenschaftslos zeigen müsste, damit sie mit dieser göttlichen Liebe verglichen werden kann, damit sie als Abbild der göttlichen Liebe wahrgenommen werden kann. Nein, sie darf eben ganz sich selbst sein, so wie Gott sie erschaffen hat. Und das macht das hohe Lied ja authentisch und auch schön. Es besingt die Liebe ganz ohne Vorbehalte. Dass es dabei mal romantisch und sinnlich zu und her geht, das gehört zur Liebe zwischen Mann und Frau. Oft sind die Texte intensiv, manchmal feurig, immer aber respektvoll und nie obszön. Es ist kein obszönes Buch. Die romantische Sprache sollte uns nicht abschrecken, im Hohelied diese vertikale Ebene mitzulesen. Und ich möchte es zu Beginn ganz klar sagen, die Liebe zu Gott ist nicht sexuell. Wir sind mit Christus ein Geist, nicht ein Fleisch. Die beiden Ebenen der Liebe sind zwar zutiefst miteinander verknüpft, aber sie sind nicht verschmolzen. Aber in ihrer Intensität sind sie vergleichbar und doch sind es zwei verschiedene Ebenen. Und deshalb dürfen wir diese sinnlichen, manchmal sogar erotischen Verse ruhig stehen lassen. Wir müssen sie nicht innerlich und auch nicht äußerlich aus dem Text streichen. So, genug vorausgeschickt. Ich lade dich ein auf diese Entdeckungsreise durch dieses faszinierende und manchmal unbekannte Buch. Dass wir an der einen oder anderen Stelle rote Ohren bekommen werden, das kann ich nicht ausschließen. Aber ich bin überzeugt, dass wir dieses Buch mit Gewinn lesen werden.